0: Abra tua Bíblia, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, Efésios 6, 11, se você dá título às mensagens que você ouve, as ciladas do diabo, nós vamos falar sobre isso e nós vamos ver alguns textos em relação a esse assunto, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, amém, amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa noite. Que essa noite seja uma noite de libertação, de, de crescimento espiritual para nós. Amém? Nós cristãos, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus... Precisamos estar atentos a todas as investidas do maligno. Quem diz isso não é o pastor Daniel, quem diz isso é a palavra de Deus. Temos vivido dias de muita tristeza e vergonha com o que temos testemunhado dia após dia, escândalos após escândalos, mais notícias após mais notícias. Nós só ouvimos falar, só ouvimos não, nós ouvimos falar de muitas coisas que têm entristecido o nome do Senhor. Nós como cristãos, nós ficamos muitas vezes envergonhados, muitas vezes perplexos, muitas vezes nos perguntando, mas por que isso acontece dentro do reino, dentro da casa do Senhor? Eu quero te lembrar nesta noite, que não é o homem que te traz a casa de Deus. Você não veio aqui por causa do Daniel, que agora está com o joelho bom, ô oh glória. Não, não é só por isso, não. Não é isso que te traz aqui, não. Um grande erro nosso é menosprezar o nosso adversário. Achar que por ele já estar julgado e condenado ele não consegue mais nada contra nós. Eu acho que a grande estratégia do inimigo é a gente pensar que ele é um ser inofensivo, que ele está ali, mas que nós somos mais do que vencedores e pá. E é verdade, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Mas nós precisamos estar atentos. Amém, igreja? Se ele estivesse aniquilado, se ele não pudesse nada contra nós, servos do Senhor, Deus não teria deixado tantas adver, advertências para fugirmos da aparência do mal, para resistirmos, nós não teríamos essa, essa advertência aqui de Paulo, à igreja em Éfeso, dizendo, olha o versículo 10, o que que diz, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, nós ficamos firmes, resistimos de pé e somos mais do que vencedores quando nós estamos revestidos com toda a armadura de Deus. Ah, mas eu me batizei. Luciano, eu me batizei, o batismo, mas eu fui na igreja domingo, eu dei até uma oferta, isso não basta, isso não é o suficiente, eu fui criado na casa do Senhor, ho, ho, ho. e aí, Eu sou um pastor, e daí? Eu sou um trabalhador, e daí? Um dos objetivos do nosso inimigo é tirar almas do reino de Deus. E como ele faz isso? Armando ciladas que envergonhem o nome de Deus. Que nos coloquem para baixo. As ciladas do diabo são fortes como o leão. Lembra o que 1 Pedro 5 diz? Vamos lá, você vai, eu preciso que você abra a tua Bíblia ou acompanhe aí no, na telão os textos. 1 Pedro 5. Versículo 8 e versículo 9. Olha o que, que diz aí. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, andem em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes, na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, olha o que 1 Pedro diz, ou seja, o ser afrontado, o ser rodeado, o ser tentado, não é um privilégio seu, cai acorde e cai na real, é um, é, todos os cristãos, todos aqui passam por isso, do pastor até o Carlos que está lá fora na portaria, passa por isso. Vitória, abre a porta aí por favor, eu quero a porta fechada durante o louvor, para que nós não incomodemos lá fora, como estávamos sendo incomodados, amém igreja? Durante o louvor pode abrir para o Carlos ouvir a palavra, se refrescar um pouco com o ar. Então irmãos, pensem nisso, não é um privilégio nosso, ele, ah, só eu? Acorda irmão Isso aí todo o povo de Deus passa Acontece na vida de todos os servos do Senhor Todos os servos do Senhor passam por momentos difíceis O inimigo está ao redor de todos nós Procurando brechas Acorde Nós não, não tem o crente melhor, o crente especial Que o inimigo nem torna. não, todos vocês lembram de Jó, como é que foi? Ah lá, olha o teu servo, viu meu servo Jó? Ah, também, do jeito que tu faz, pensa nisso. As ciladas, elas amarram, elas controlam e elas escravizam. Milhões de pessoas estão subjugadas. E uma coisa interessante, Efésios no capítulo 6, lá onde nós estávamos, no versículo 12, 13 ele diz que não é com armas, com revólver, pistola, fuzil, faca, que você vai vencer o inimigo, olha o que, que diz aí. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, olha que coisa tremenda. Olha o que, é que diz aqui o versículo 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual é a vantagem de tu enfrentar no dia mal, ter uma guerra tremenda, e no final você ser derrotado, e no final você sair envergonhado? O propósito de Deus é que todos nós sejamos mais do que vencedores contra essas lutas, diante dos ataques do inimigo, que todos nós permaneçamos de pé, firmes, inabaláveis, vitoriosos e nós temos condições disso, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então você pode crer que você tem todas as possibilidades de vitória, não tem ninguém aqui que saia daqui de cabeça baixa dizendo, eu sou um derrotado. Nós somos derrotados porque nós não tomamos as decisões que precisamos tomar. Nós somos derrotados porque nós não acreditamos que o Senhor peleja por nós. Nós somos derrotados porque nós deixamos de nos revestir com toda a armadura de Deus. A gente pega a espada e acha que já, tá, já é suficiente. A gente pega o capacete e acha que é suficiente. Nós pegamos a armadura e já achamos que é suficiente. Suficiente é toda a armadura de Deus. Amém, igreja? O Senhor nos dará armas de defesa e o Senhor nos dará armas de ataque. E nós, contra, nessa guerra, contra o nosso inimigo, que não é uma guerra contra carne ou sangue, nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus. Amém, igreja? Fique tranquilo que essa introdução é breve. Existe um sentimento espalhado pelo inimigo, que só você está nessa situação e isso não é verdade. Precisamos entender que as ciladas do inimigo, elas são escorregadias, elas são sutis, elas às vezes até se apresentam como uma coisa boa. Sabe quem passou por isso? Paulo. E Silas, olha aqui, Atos 13, vamos lá, Atos 13, versículo 6 a 10, Atos 13. Ah, mas Paulo, Paulo não passou por isso não, fecha-se, passou sim. Versículo 6, 13, 6, Achou? Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu, judeu de nome Bar Jesus, Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o um proconso, Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O proconso, tendo chamado Barnabé e Saulo, que é Paulo, disse ser. De dese... Desejava ouvir a palavra de Deus, porém o mago, Elimas E é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles Procurando afastar da fé o proconso Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo olhando firmemente para ele, ele mais, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego. Não vendo o sol por alguns dias, algum tempo, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Ele vinha, era o um encantador, era um mago, sabe? Ele falava, adivinhava o futuro. E, cuidado. Mais uma vez eu digo, você não tem que olhar horóscopo para sair de casa. Você não tem que saber o número da sorte para sair de casa. Você não tem que usar a cor da sorte para sair de casa. Você não tem que ficar, sabe? Eu não passo debaixo de escada, eu passo debaixo de escada, eu cruzo o Gato preto pelo caminho, se vier para cima de mim, a gente chuta. Não, não chuta não, gato é de Deus. Se falar que chuta, o Leandro fica com raiva. Gato não se chuta. Então, irmão, mas você não tem que temer, quem é gato? Meu Deus, quem é gato? A gente entrar no cemitério de ré, de igual um caranguejo, pelo amor de Deus. Você é céu. ai, aqui tem um mal olhado. Ah, e eu vi um olho de boi ali. Vai, olho de boi, ferradura. Você é servo do Senhor. Você entende isso, igreja? Então, em, em, pare com essas coisas. Essas, essas crendices. Daqui a pouco vai ter crente com medo de mula sem cabeça. Que isso, gente? As armadilhas... As ciladas do inimigo são escorregadias. Paulo, quando vê aquela, aquela, aquele cenário, ele olha com olhos espirituais e ele decide, discerne quem é que estava atuando na vida daquele homem. E ele repreende aquilo ali. E você vê que Paulo é manso, ele só mandou ficar cego, se fosse outro, mandava ser fulminado. Ele não mandou ser fulminado, era só ficar cego por um tempo, olha só a coisa boa. Sabe, nós precisamos entender que essas astúcias e, e o engano do inimigo são trabalhadas dia e noite por espíritos malignos. Você é servo de Deus, não brinque com, de ser crente, não brinque de ser crente. Porque o Satanás, quando ele vê uma casa vazia, organizada, limpinha, vazia, ele vem e traz mais sete. É o que a Bíblia diz, não é o que o Daniel está dizendo, não. Você precisa ter tua casa habitada pelo Espírito Santo de Deus. Foi o que eu falei hoje de manhã, enchei-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, sabe? Cultue a Deus, se encha de Deus. Mas a gente fica aí querendo brigar com Deus fazendo biquinho com Deus, sabe quem vai habitar em você? Não é o Espírito Santo, não, é Satanás. Porque é isso que a Bíblia diz, não é o Daniel que está dizendo isso, não. O inimigo, ele não pode, quando nós estamos alicerçados em Cristo. As ciladas do diabo são ocultas como laço. E lá em 2 Timóteo, lá embaixo, Lá no fim da Bíblia, que a gente chega até a achar que não tem na Bíblia, mas tem. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Olha o que, que a palavra de Deus diz. Olha o que Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que é que você entende como injustiça? É só quando você está querendo fazer o mal contra uma outra pessoa que é injustiça? É só isso? Ou injustiça é você se regozijar com tudo aquilo que depõe contra a santidade de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus, os princípios de Deus. E ele diz aqui, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado com mansidão, os que disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer, olha só. Os laços do diabo que o prenderam para fazer o que ele quer. Ele quem? O diabo. Então, não vamos perder a nossa sensatez. Não vamos perder o nosso foco. Não vamos desviar a nossa atenção. Nós somos servos do Senhor. Amém, igreja? Então, cuidado com essas ciladas do diabo. Os demônios... Tem sapatinho de lã. Eu coloquei isso aqui até rir, né? Sapatinho de lã. É aquilo que a Bíblia diz: que ele vem, sabe? Como lobos vestidos de ovelhas. Né? Oh, oh, glória! Oh, é... <risos> Cuidado. É preciso olhar, vigiar e orar. Abra os seus olhos. Mas a boa notícia vem agora e nós já estamos caminhando para o final. E hoje nós vamos embora mais cedo para casa. As ciladas do diabo, elas podem ser destruídas. Primeira de João, lá no finalzinho da Bíblia. No capítulo 3, no versículo 7 até o versículo 10. Olha o que, que João fala, o Espírito Santo fala através de João, Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode ver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não amam o seu irmão. Ah... Olha só, ele está dizendo aqui, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não amam o seu irmão. Então, se você não ama seu irmão, você não procede de Deus. Quem está falando isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. E o seu irmão não é só aquele que nasceu da sua mãe, não. Hoje, seu irmão é esse que senta do seu lado. É esse que pisa no seu calo, é esse que é chato pra caramba. Ele é seu irmão. Se você odiar seu irmão, você não é filho de Deus. Amém, igreja? Então... As ciladas do diabo, elas podem ser destruídas unicamente pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pela obra completa de Cristo na cruz, em nosso favor, pelo sangue de Jesus que é derramado em nossos corações. Amém, igreja? Mas ela pode também ser destruídas pelo poder sem igual da palavra de Deus. E lá em João 832 diz, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém, igreja? Então você precisa conhecer a verdade. E o que é conhecer a verdade da palavra de Deus? É saber que está escrito no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, o 23, o Senhor é meu pastor, nada de falta É isso? Ou é você aplicar essa palavra no seu coração, na sua vida, e caminhar dentro dela, e, e ela ser uma forma para você entrar na palavra, e não a palavra ser, é, entrar em você e você ser a forma da palavra. Nós queremos, muitas vezes, que nós sejamos a forma para que a palavra entre em nós, não, a forma é a palavra, e nós precisamos nos adequar e entrar nessa forma que é a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu sei que não é uma palavra boa de se ouvir, mas ela é necessária, nós precisamos ouvir essa palavra, nós precisamos viver essa palavra, quando aceitamos o Senhor Jesus e com Ele vivemos, nós desfazemos essas obras do inimigo, e Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, fala sobre isso. Olha, do pecado para a salvação pela graça. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha que coisa tremenda. Efésios 2, de 1 a 10. Nos quais vocês andaram no outro tempo. Segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, quando você não era cristão, quem governava a sua vida era Satanás. Ah não, eu estava lá no mundo, mas eu não tinha nada disso não. Ou você é de Deus ou você é do diabo, não tem como ser meio termo. não tem como você não ser de Deus e estar tá sendo habitado por Deus. E olha o que, é que ele diz? Nos, olha, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, suas transgressões de nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós não éramos melhores do que esses que estão lá fora, não. A diferença é que nós fomos alcançados pelo poder libertador do sangue de Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Você pode dar glória a Deus? E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouro a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa tremenda, gente, quando aceitamos o Senhor, quando somos, quando somos justificados, regenerados, transformados... Sabe, nós desfazemos as obras do diabo sobre as nossas vidas, nós somos libertos. Pastor, então por que, que acontece às vezes, sabe, do inimigo ficar perturbando quem está na igreja? Está na igreja ou é do Senhor? Vem ao culto ou é nova criatura em Cristo? Não há ninguém sendo nova criatura em Cristo que o diabo possa prevalecer contra a vida dele. Não há ninguém. E se assim fosse, não tinha nenhum cristão na face da terra. Pode crer, a palavra do Senhor é inerrante, e não tem ninguém que é lavado e remido no sangue de Jesus, que o diabo prevaleça contra a vida dele. Ele pode ser... Está ao derredor, ele pode armar ciladas, ele pode ter investidas, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Cabe a cada um dominar os nossos sentimentos. E aí, eu, eu, eu não ia ler não, mas sabe, como eu dei aquela, aquela palinha na oferta, eu faço questão de ir lá no Gênesis, capítulo 4, nós vamos ver uma coisa muito interessante, o que Deus fala para Caim, antes de Caim matar Abel. Olha, Gênesis 4, versículo 3, olha que coisa interessantíssima. Olha, Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Coloca aí, ponto 1, um, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, Eis que o pecado está à porta, a sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Está escrito na sua Bíblia que Caim deu uma oferta ao Senhor? Mas está escrito na sua Bíblia que Abel deu da sua primícia, da primícia dos seus rebanhos e da gordura dele. Um deu uma oferta. Estou contextualizando para o nosso tempo. Essa nota de dois, massa, bem a massa. Falei, você é para dar bastante trabalho para o pastor, conta E a massa, e a massa, e põe dentro do envelope. O pastor quando pegou o envelope, a gente fala, gente, aqui tem uma fortuna, porque tem um bolo. É uma nota de dois bem amassada. E a gente, e o outro deu o seu melhor. O seu melhor não significa o seu maior. É o seu melhor, é das primícias, sabe? E sabe o que acontece? Deus aceita a oferta de um. E rejeita a oferta do outro. Mas não é sobre oferta que nós estamos falando. Nós estamos falando do sentimento ruim que abateu o coração de Caim. quando é Por que eu dei uma oferta também e a minha oferta não foi aceita? A gente dá uma oferta, e que oferta é essa? Pode ser o nosso dinheiro, pode ser o nosso tempo, pode ser a nossa, a nossa entrega o nosso serviço na, nas necessidades da igreja. E a gente acha que, a gente, que Deus vai ficar prostrado, nem mais ajoelhado, é prostrado, chorando e suplicando e agradecendo porque nós fizemos alguma coisa para Ele. Como se Ele precisasse de nós e nós não precisássemos dEle. Deus fala para Caim o seguinte, Caim, O de, olha, eis que o pecado está à, à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Irmãos, dentro dessa palavra eu quero te dizer, domine os seus impulsos. Use o escudo da fé, use a sua fé para apagar os dardos inflamados de Satanás. Quando ele tocar no teu coração e falar assim, você faz demais. O pastor nem, nem olhou para você. E o pastor, é, sabe, você pastor, Você não faz para o pastor, você não faz para ninguém, você faz para o Senhor. Embora tenha o pastor, tenha uma, estu, uma estrutura organizacional, mas você faz para o Senhor. Então, pare de churumelas. Entenda isso, Domine esses, esse, esse, esse pecado que jaz a porta. Foi isso que Deus falou para Caim. Sabe o que Caim fez? Saiu dali matou Abel. Todos nós somos avisados de como precisamos nos portar, mas às vezes nós estamos obstinados. Nós não ouvimos ninguém, nem Deus. Deus avisou para Caim, ó... Cabe você dominar esse pecado que estava na tua porta aí, batendo na tua porta, te esperando para te arregaçar. E sabe o que é que ele faz? Ele sai dali e desobedece a Deus e mata Caim, Abel. Precisamos estar atentos. Porque o nosso adversário, o ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós temos todas as condições de dominarmos os nossos sentimentos. Você só peca se você quiser pecar. Que é isso, pastor? É, é, engula o sapo, saia no prejuízo, se humilhe. Sabe, não é vergonha, aqui dentro não é vergonha você se humilhar não. Aqui dentro do reino de Deus, dentro da casa do Senhor, não é vergonha você pedir perdão mesmo estando certo. Não é pecado, não é vergonha você dizer Senhor, eu preciso da tua ajuda, mesmo quando você está certo. A Bíblia não manda você pedir perdão quando você está certo. Se você tiver certo, ela manda te pedir perdão, ela manda pedir perdão. Se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vá até o seu irmão, peça perdão e se reconcilie com ele. Peraí, mas foi ele que, é ele que está com raiva de mim. Eu estou bem com ele. Não interessa. Se você sabe que ele está com raiva, você tem a obrigação de procurar e se acertar com ele. E se você tiver errado, você tem a obrigação de procurar ele e se acertar com ele amém igreja amém igreja o sapo desce com as patas arreganhadas é uma semana sem você conseguir dormir tremendo quando pensa da taquicardia a pressão sobe você se acorda de madrugada suando mas você fala glória a Deus eu não pequei eu fiz a vontade de Deus vai chegar uma hora eu te garanto que já aconteceu comigo isso passa e o Espírito Santo vem e refrigera a tua alma. O Senhor vem e conforta o teu coração e te alimenta e te dá paz e te dá alegria. Amém, igreja? Então, faça o que Deus quer que você faça. Nós temos todas as condições de dominar os nossos sentimentos. Nós temos o Espírito Santo no coração. E isso significa que todas as obras do diabo contra nós são possíveis de serem destruídas. Caímos e desagradamos a Deus, porque não vigiamos e deixamos nos dominar. Quem precisa dominar as questões é você. Certo ou errado? Você é filho do rei. Sabe o que é ser filho do rei? É ser um príncipe. Tu já viu o príncipe rastejando e sendo chutado no meio da rua? O príncipe está lá, ó. você é filho do rei. Os boletos estão há muito ano na sua casa, você é filho do rei. As pessoas se levantam contra você, você é traído, você é humilhado, se posicione como servo do Senhor. O que, que a Bíblia diz para você fazer? Faça o que a Bíblia diz para você fazer. Para de chorar, a gente fica inerte, esperando, esperando, Deus está falando, aja meu filho, reaja, faça. O que, que Paulo fez? Paulo manda a gente tratar com amor, não é? Ele falou: Ó, tu vai ficar cego. Filho do diabo, tu vai ficar cego. Isso é amor, gente. Hoje a gente acha que tratar com amor é. Não, gente, para com isso. É fazer o que Deus quer que você faça. Tome posição. Ora ao Senhor, não deixe o inimigo falar mais alto do que a voz de Deus. Não brinque com o inimigo achando que você está no controle da situação, isso não é verdade. O inimigo é para ser mantido distante, fugir da aparência do mal, fugir, resistir. Como é que você resiste? Abraçando, agarrando, beijando? Não. Eu quero o inimigo longe de mim. Entende o que eu estou falando? Eu não, Deus. Resista. Não ache que você, por estar em Cristo, você pode estar andado, andando de braços dados com o inimigo, porque você não pode não. Porque ele vai te pegar na curva. Sabe por quê? Porque nossa humanidade é fraca. Nós somos ainda estamos em Cristo, mas ainda estamos presos a esse corpo, as nossas vontades, os desejos, os nossos desejos, ninguém só deseja o que é santo aqui, pelo amor de Deus, só eu sou pecador, a gente deseja coisas que desagradam a Deus. Quem não tem vontade de matar o marido ou a esposa? Gente, que é isso? É brincadeira, não mata não. Entende? Mas a gente sente essas vontades. Não ter vazão. Quando você sentir vontade de pegar o pescocinho da, do fulano, da fulana, não pegue. Isso não é o que Deus quer. Entende? Não brinque. Porque quando quando menos esperarmos, nós levamos a queda, quando andamos de braços dados com o inimigo. Por isso que o cristão tem que saber aonde vai pôr a planta dos seus pés. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nós não podemos nos deixar ser pegos por nada disso. Ah, eu adoro... <risos> O que, que um crente está fazendo lá na quadra de samba, no, na escolha do samba enredo? Gente, pelo amor de Deus, tem ambiente que não é para nós. Você é servo de Deus. Você precisa demonstrar frutos de arrependimento tem lugar que não é para você ir e eu não vou ficar aqui dizendo aonde você pode, você não pode. o Espírito Santo fale com o teu coração, esteja sensível à voz do Espírito Santo. tem lugar que a gente não pode ir, tem lugar que a gente não devia ir, a gente às vezes força uma barra e vai. eu às vezes vou no Vasco lá assistir o um jogo, é um sofrimento, é dois sofrimentos, um pela derrota e o outro pelo ambiente. E eles cantam, o Vasco da Gama é minha religião, não é não, é o meu maior amor, não é não. Entende? Tem lugares que não é para a gente estar, tá, e isso aí é um ambiente, você pode ir lá e, e voltar e os ambientes? Tem crente saindo do culto, indo para boate de striptease, pelo amor de Deus, gente. Está rindo, achando que é absurdo, é verdade. É verdade. Vai lá relaxar, vai assistir um show, vai assistir show no capeta. E aí, gente, gente parece que eu estou falando brincadeira, mas é verdade. Numa outra igreja que eu estava, o irmão saía do culto, ia para lá e disse que ia evangelizar na, na, no prostíbulo. Parece que eu estou aqui contando uma piada, que dá para rir com gargalhada, né? Mas não é não, gente, é verdade. E isso acontece. É falta de temor a Deus. Pensa nisso. O inimigo cega o nosso entendimento. A gente começa a andar em ambientes e tudo se torna legal para a gente, aceitável para nós. Crente não tem que estar tá tomando partido de LGBT, de não sei o quê, se posiciona como servo de Deus Não é para você bater em ninguém, matar ninguém, espancar ninguém, não Mas não compactue com isso Eles estão vivendo em pecado A Bíblia diz que é maldito O homem que se deita com o homem E outros, e a mulher com mulher também Então irmãos, Cuidado Cuidado com as ciladas do diabo. Hoje tudo é normal e tudo está entrando na nossa casa sutilmente. E eles começam, eles jogam. Antigamente, há alguns poucos anos, um homem beijando o outro na boca na televisão era um absurdo. Hoje virou, mexeu. Você está vendo, está vendo até relacionamento. Em filmes, em horários. Não é de madrugada. Não. Irmãos, vamos nos posicionar, não deixe o inimigo falar mais alto do que a voz de Deus na sua vida. Guarde a sua língua e o seu coração, cuidado com o que você fala e sente. Os escândalos têm por finalidade desacreditar a obra de Deus, por isso que Deus diz, é nisso que haja escândalos, mas ai de quem escandalizar. Amém, igreja. A verdade é que maior do que qualquer falha humana, nós temos o sacrifício na cruz feito por Jesus e é sacrifício perfeito e perpétuo. Obra completa. Então, irmãos, nós somos indesculpáveis. Nós não temos nenhuma, nenhum argumento, nenhuma brecha na lei que nos deixe... Viver diferente do que a palavra de Deus nos adverte. Amém, igreja? É a Ele que servimos e seguimos. Nós servimos e seguimos Jesus. Cuidado com as ciladas do diabo. Essa é a palavra de Deus para nós. nessa.